0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Zavolat někomu z mobilu je dnes pro každého samozřejmostí. Abyste si ale mohli zatelefonovat, k tomu je potřeba mobilní signál, který se šíří pomocí antén. Ty jsou obvykle na střechách domů, na věžích a stožárech. A právě věže a stožáry Vodafonu provozuje od loňského léta nová firma Vantage Towers. Ta nyní spravuje pasivní infrastrukturu 4000 základnových stanic v Česku potřebných k šíření mobilního signálu. Proč tato firma vznikla a jak to celé dnes funguje, mi v dnešním podcastu řekne ředitel Vantage Tavers Jiří Švárc. Ahoj Jirko, vítám tě v našem podcastu.
1: Ahoj Katko, díky moc za pozvání.
0: Ty jsi ještě do loňského léta byl součástí Vodafonu, kde si pracoval přes 20 let a z toho 10 let jako ředitel rozvoje sítí. Teď už si přes rok ředitelem nové firmy, Vantage Towers, a to proto, že se Vodafone loni rozdělil na dvě firmy. Ty si převzal vedení právě té části, která spravuje veškerou pasivní infrastrukturu základnových mobilních stanic, neboli BTSek. Řekni mi, Jirko, proč se tohle stalo, jak se to vlastně stalo a možná uh, mi prosím i vysvětli pojem pasivní infrastruktura.
1: To je hodně otázek najednou, ale pokusím se to vysvětlit tak, aby to bylo srozumitelné. To, že Vodafone odštěpí vlastně část společnosti, se rozhodl už před více než dvěma lety a myslím si, že ten hlavní důvod byl opravdu ten makroekonomický pohled, A víme, že Vodafone za ta léta po celém světě a v Evropě nainvestoval spoustu peněz do vlastní infrastruktury. A ta infrastruktura byla budovaná primárně pro účely Vodafonu. Je vidět ze světa, z Ázie, z Ameriky, že ta infrastruktura je obecně využitelná nejen pro toho daného operátora, ale i pro další subjekty. A Vodafone se rozhodl v podstatě tuto infrastrukturu odštěpit za účelem, řek bych, maximální monetizace, vytěžení těch daných asetů, té dané infrastruktury a asi tím velice důležitým pohledem byl ten pohled investorský, že Firmy, které se nazývají ve světě Tavrka, jsou to v podstatě firmy, které spravují právě ty pasivní asety, o kterých dál budeme mluvit, jsou velice zajímavé z pohledu investorů jako dlouhodobá investice s malým riskem. Takže jenom pro představu, standardní mobilní operátor se obchoduje někde za 6 až 8 násobek roční EBITY, zatímco u těch společnosti typu Tavrko je to víc než 20 násobek.
0: Vodafone je i dnes většinovým vlastníkem společnosti Vintage Tavers. Vy používáte modrou barvu, ne červenou a ani v názvu vlastně nepoužíváte slovo Vodafone. Jak to tedy dnes funguje? Jaká tam je tedy role Vodafonu?
1: Tak ještě k té barvě nepoužíváme jenom modrou barvu, máme je zelenou, tyrkysovou a tak dále, takže těch škál, těch barev je tam, je tam víc. Ale jak si správně uvedla, Vodafone je většinovým vlastníkem, vlastní zhruba 80% akcí Vantage Towers. V podstatě před rokem, kdy jsme se odštěpili od Vodafonu, tak jedním ze hlavních cílů bylo vytvořit vlastně celoevropskou společnost Vantage Towers, kterou my jsme teď součástí, a přivést tuto společnost na burzu což se nám v březnu podařilo. Od března jsme teda na na frankfurtské burze a vstupem na tu burzu se Vodafone rozhodl zhruba 20 vlastnictví prodat.
0: Řekni mi, Jirko, kolika lidí se to dotklo? Kolik vlastně pro vás pracuje dneska lidí?
1: Tak tady bych rozdělil Českou republiku a, a vlastně tu celoevropskou strukturu. My jsme obecně velice štíhlá firma, takže v celém Vintage Tower máme do 500 zaměstnanců zhruba. Vintage Tower působí v deseti zemích evropských a celkově spravuje přes 80 tisíc základnových stanic. V České republice je to zhruba jenom 30 zaměstnanců. Takže, řeknu oproti Vodafonu, i ta Struktura rozhodování a sdílení informací je velice snadná a snaší. Já například reportuju přímo do Německa vrchnímu šéfovi celého Vantage Towers, Vivekovi Badrinátovi. A tím pádem jakákoliv rozhodnutí jsou velice pružná a rychlá.
0: Když to teda, Jirko, ještě jednou schrnu. Vintage Taveras má uzavřené nájemní smlouvy k pozemkům, na kterých stojí samotné věže nebo stožáry, případně nějaké další stavby, nevím, třeba včetně vzduchotechniky, ale Vodafone nadále vlastní ty antény jako takové, přes které se šíří signál. Chápu to dobře.
1: Ano, je to tak, abych teda vysvětlil, co je vlastně ta pasivní infrastruktura. Takže každá základnová stanice se vlastně skládá většinou z nějaké vertikální, většinou ocelové konstrukce, na kterou se právě umistňují ty antény, tak aby dobře pokrývaly to okolí. K tomu většinou je přilehlý nějaký technologický kontejner nebo technologická místnost, do které se umistňuje ta technologie samotná. Ten kontejner je většinou klimatizovaný, samozřejmě je tam zálohované napájení, je pod dohledem pomocí externích alarmů, tak aby jsme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu věděli přesně, co se na těch lokalitách děje. Takže všechny tyto infrastrukturní záležitosti, jako je ta konstrukce, místnost, napájení, chlazení, dohled těch ex- pomocí těch externích armů, tak je v naší zprávě a vlastníme to my. s tím I vlastníme vlastně ten vztah s pronajímatelem, s tím vlastníkem toho objektu, nebo s vlastníkem pozemku, který je pod, pod tou věží a tak dále. A potom ty jednotliví operátoři, jako pod nás klíčovým zákazníkem, operátorem Vodafone, umistují na ty lokality už tu technickou samotnou technologii, jako je ta rádiová technologie, nebo například konektivita pomocí mikrovlných spojů nebo optiky. Takže tady je vlastně to, ta, ta hranice mezi, mezi těmi asety, který vlastní Vantage Tower a který vlastní Vodafone, případně další operátoři.
0: Vy spravujete čtyři tisíce takovýchto základnových stanic, co mě zaujalo, že tři čtvrtiny těchto stanic jsou na střechách domů. Řekni mi, Jirko, podle čeho se rozhodujete, kam se vlastně ty antény dají, jestli to bude tahle střecha nebo zrovna tahle louka?
1: Tak tady to rozhodování primárně zůstává u těch technologických firm, kteří vlastně plánují Plánovači v těchto, v těchto těch operátorů plánují, jak nejlépe pokrýt okolí toho vysílače, to znamená ty zákazníky, tím daným mobilním signálem. Takže u nich vzniká ten požadavek, jakou oblast, nejlépe z jakého místa pokrýt. A my jako infrastrukturní firma proto hledáme hodnou lokalitu. Samozřejmě snaha je využít všechny možné stavby, které dneska už v krajině existují, takže jsou to jak obytné domy nebo různé průmyslové stavby jako komíny, vodojemy, sila a tak dále. A pokud tato možnost není, tak se potom volí vlastně stavba nové věže, my to nazýváme věž na zelené louce. Tyto věže můžou být samozřejmě různého typu, podle i požadavků například uh, krajinářů nebo těch stavebních úřadů, buď jsou to příhradové, ocelové věže nebo monotrupky ocelové nebo betonové, takže ty, ty konstrukce jsou různých typů. Pro zajímavost, teďka se díváme třeba na dřevěné uh, konstrukce, které by uh, Mohli s nás projít tím složitým stavebním řízením, tak aby splňovali i požadavky například krajinářů.
0: Na to jsem se přesně chtěla zeptat. Když už se vám podaří splnit ty náročné požadavky třeba v chráněných krajiných oblastech, já nevím, třeba v Krkonoších v Krnapu, a ten stožár tam postavíte, spolupracujete třeba i s ostatními operátory, aby i oni mohli ten stožár využít a bylo na něm tedy více anten?
1: To je přesně ten účel, za kterým jsme vznikli. Historicky ty stavby si stavěl každý operátor pro sebe a snažil se je jako součást určité konkurenční výhody využít jenom pro sebe, a nenabízet je primárně těm ostatním. Myslím, že doba pokročila a opravdu se změnilo i to vnímání telekomunikací a tady. Těchto staveb a snaha je využít ty stavby maximálně pro všechny subjekty. Já teďka nemyslím jenom operátory, ale všechny další subjekty, který by chtěli uh, nějaké zařízení v podstatě na ty lokality umístit. A tím se dostáváme v podstatě k tomu portfoliu těch našich potenciálních zákazníků. Samozřejmě jsou to další mobilní operátoři, můžou to být uh, poskytovatelé uh, internetu, můžou to být Wi-Fi poskytovatele, ale můžou to být i subjekty z úplně jiných oblastí, například z oblasti správní, státní zprávy pro umístěvání různých monitorovacích systémů, dohledovacích systémů, kamer a tak dále. Můžou to být například senzory pro monitoring ovzduší, a podobně. Takže těch potenciálních zákazníků je samozřejmě celá škála, i když popravdě samozřejmě ta klíčová klientela je z oblasti mobilních operátorů a telekomunikačních služeb.
0: Tím si mi hezky nahrál na další otázku. Aby vaše firma byla pro investory atraktivní a a mohla růst, tak uzavírá i různá strategická partnerství, právě v oblasti internetu, věcí třeba. Vyste nedávno uzavřeli takové partnerství třeba s českými radiokomunikacemi. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Je to opravdu několik dní, co se nám podařilo podepsat smlouvu o spolupráci s českými radiokomunikacemi. Je to primárně v oblasti IoT, takzvaný Internet of Things, internet věcí. A v podstatě českým radiokomunikacím to pomůže rozšířit jejich IoT síť na standardu LoRa o zhruba 500 dalších lokalit v následujících pěti letech. Takže z toho našeho portfolia 4000 sajtů oni vyberou ty, které pro jejich služby a pro ty jejich klienty jsou ty klíčové.
0: Já se ještě jednou vrátím k těm anténám nebo k těm základním stanicím, jako takovým. Předpokládám, že se staráte i o to, aby opravdu bylo všechno v pořádku a bezpečné pro lidi. Jak to děláte? Jak se ujišťujete, že to všechno jede podle nějakých norm?
1: Tak samozřejmě snažíme se a dodržujeme veškeré právní rámce, které pro výstavbu takových stanic jsou zapotřebí, od samotného stavebního řízení přes výstavbu a statické výpočty na těch daných lokalitách až třeba po hygienické požadavky na elektromagnetické záření. Tím, že tam je těch zákazníků víc, tak vždycky musíme zajistit, že v podstatě obálka, to znamená součet všech těchto zákazníků nepřesáhne ty povolené hygienické limity.
0: Hodně se o tom mluví, že právě nová síť páté generace 5G tedy nepřináší žádné nové nebezpečí pro lidi. Tohle všechno je pod kontrolou.
1: To všechno je pod kontrolou. Samozřejmě tohle je převážně záležitost operátorů, ale pro 5G se používají v podstatě obdobná frekvenční pásma jako pro ty předchozí generace 2G, 3G, 4G. Samozřejmě se počítá do budoucna, že se použije těch pásem více, ale vždycky, jak jsem říkal, ta obálka a ten výkon vyzářený z té dané lokality splňuje dané hygienické parametry.
0: Jirko, řekněme ještě, jak je to s budováním nějakého vnitřního pokrytí třeba v budovách?
1: To je další oblast, kterou se zabýváme, my tyhle stavby nazýváme takzvaný DAS – Distributed antenna System. A v podstatě pro velké budovy typu obchodních center, velkých administrativních budov a podobně, je potřeba i vnitřní pokrytí. Zvlášť s novou výstavbou, kdy se často používají například pokovená skla, to, ten prostup vlastně toho signálu do vnitřku budov je velice problematický a vlastně vyžaduje pokrytí přímo z vnitřku té budovy. tím účelem se staví právě ty vnitřní rozvody, které většinou jsou vedeny z nějaké technologické místnosti v dané budově, kam si všichni operátoři umístí tu svoji aktivní technologii a pomocí vlastně potom rozvodů a antén, které už jsou společné, je ten signál rozveden do jednotlivých částí budovy.
0: Jirko, ty už jsi v telekomunikacích fakt dlouho. Ty jsi nastupoval do Vodafonu hned první den, respektive do Oscara hned první den, kdy Oscar vznikl. Řekni mi, jak se podle tebe telekomunikace změnily? V čem je to dnes jiné?
1: Ten pokrok strašně, je opravdu strašně rychlý. To, na začátku, když jsem nastupoval, tak se v podstatě budovala síť primárně pro telefonování, ty služby z pohledu zákazníka byly opravdu, řeknu, velice omezené na to zavolat si. Postupně se k tomu přidaly SMSky, pak se k tomu přidaly pomalé datové služby, ale dneska si v podstatě neumíme představit život bez smartphonu, a víme, že v tom smartphonu každý má spoustu aplikací přes standardní, řeknu, zaplacení, parkování přes různý internet banking a samozřejmě navigace a tak dále, co už si bez vlastně rychlého přenosu dat vůbec neumíme představit. Historicky, když jsme používali Edge nebo GPRS a načítala se nám nějaká jednoduchá webová stránka desítky vteřin, tak nás to nepřekvapilo. Dneska, když se nám poměrně komplikovaná webová stránka se všemi možnými fotkami, videy a tak dále načítá několik vteřin, tak už jsme z toho nervózní a zdá se nám to pomalý.
0: Řekněme si fanouškem technologií,
1: tak určitě ano, ale jenom do určité míry. Jako nemyslím si, že, že technologie samotná může nahradit v podstatě lidskou interakci a lidský kontakt, když zrovna v těch posledních dvou letech si myslím, že díky vyspělosti těch telekomunikačních technologií v České republice to vůbec nějakou interakci umožnilo a umožnilo to v podstatě pracování z domova na dálku a s výjimkou provozu, kde skutečně člověk musí být osobně, tak to v podstatě drželo ekonomiku v chodu a nad vodou. Takže jsem zastánce technologií, ale jsem pro rozumné využívání těch technologií.
0: Jirko, já mám vždycky na závěr připravených pět osobních otázek na mé hosty. Tak bych tě ráda položila a první z nich je... Zdá, dodržuješ nějaký digitální detox, jestli třeba o víkendu odkládáš mobil z ruky.
1: Nedodržuji
0: ho. <laughs> Chtěla jsem se ti zeptat, co tě naučil covidový rok 2020?
1: Tak naučil mě, že se skutečně dá dost věcí vyřídit na dálku, ale zároveň uh, mi potvrdil, že se nedá tou vzdálenou komunikací nahradit zdaleka všechno. No, Zdáleží třeba práce z pohledu manažera je poměrně těžká na dálku, protože se velice těžko pozná, jak kdo je vytížen, jak kdo je přetížen, do jakých psychických stavů se dostává. To se daleko líp pozná při běžné komunikaci v kanceláři, při tom, když si lidi vařejí kafe a drobně si postěžují a tak dále. Takže dá se spousta věcí odbavit na dálku, ale myslím si, že to není úplně samospásný a že ten uh, lidský každodenní lidský kontakt je pořád potřeba.
0: Trendem dnešní doby jsou takzvané lifehacky. Jsou to vlastně takové životní triky nebo zlepšováky. Máš nějaký takový lifehack, který praktikuješ, který ti třeba usnadňuje život a dopročil bys ho i ostatním?
1: Většinou se snažím ráno, ráno si uh, zacvičit, aby to tělo dostalo nějaké takový pohotovostní uh, polohy, ale každý ráno se mi to nepovede.
0: Máš pocit, že jdeš s dobou?
1: Tak uh, <laughs> v některých oblastech asi ano. A co jsou ty třeba běžný používání těch telekomunikačních záležitostí, tak ano. Co se týká třeba velkého používání sociálních sítí, tak tam asi ne.
0: Se skok padákem nebo jízda v rychlém autě?
1: Jízda v rychlém autě.
0: Jirko, já ti moc děkuji, že jsi dnes dorazil. Bylo to pro mě zajímavé nové téma a přeju, ti, ať se vám ve vaší nové firmě daří.
1: Děkuji moc a ještě jednou děkuji za pozvání.
0: A všem ostatním přeji hezký den.